0: Continuação, capítulo 12 Terceira parte Começou o verão em Cabu. As flores brotavam pelo chão sem se importar. Corria os talibãs ou com as minas terrestres e se abriam da mesma maneira que faziam em tempos de paz. A casa de Parvana, com uma janela tão pequena, era muito quente nos longos dias de junho e as crianças ficavam irritadas nas noites de calor. Até Mariã perdiu o bom humor e ficava chorando à toa com os dois menores. Parvana se sentia aliviada por poder sair pela manhã. Mas o verão também trazia para Cabu as frutas dos vales férteis, aqueles que não tinham sido dizimados pelos bombardeios. Barvana levava frutas deliciosas para casa quando conseguia ganhar um pouco mais. Uma semana eles comeram pêssegos, na outra, ameixas. As estradas desobstruídas traziam à cidade comerciantes de todo o país. De seu ponto, na Praça do Mercado, ou quando andava com chauzia vendendo cigarros, parvana via gente das mais variadas regiões, desde Bamiyan, no deserto do Registan, perto do Kandahar, até o corredor Hakihan, já perto da China. Às vezes essas pessoas compravam seus cigarros ou suas frutas secas. Outras a procuravam para ler ou escrever alguma coisa. Parvana sempre lhes perguntava de onde eram e como viviam, para poder contar quando chegassem em casa. Alguns falavam do clima, outros de lindas montanhas, dos campos de papoula ou dos pomares carregados. Mas também falavam da guerra, das batalhas que tinham presenciado e das pessoas que tinham perdido. Parvana lembrava-se de tudo para contar em casa. Algumas mulheres, sua mãe e senhora Vira, estavam começando uma escola secreta. Os talibãs a fechariam se descobrissem. Por isso Noria e a senhora Vira tinham tanto cuidado. A escola só tinha cinco alunas, incluído Marianne. Todas mais ou menos da mesma idade. As aulas eram dadas em dois grupos, Nunca no mesmo horário, dois dias seguidos. Às vezes, as alunas vinham ao encontro de Noria, outras, ela as procurava. De vez em quando, Parvana a acompanhava, outras vezes, ela levava ali. Ele está muito grande para ser levado no colo, Noria, comentou com Parvana certo dia em que a mãe tinha permitido que Noria deixasse ali em casa para descansar um pouco. Ela só tinha levado Marian, que não dava trabalho. Como estão suas alunas? Não podem aprender muito com tão poucas horas por semana, Noria respondeu. E não temos nenhum livro ou material escolar. Mesmo assim, é melhor que nada. Os presentes jogados da janela continuavam aterrizando no cobertor de parvana. Podia ser um pedaço de tecido bordado, ou de doce, ou uma conta. Como se a mulher da janela dissesse: ainda estou aqui, da única maneira possível. Todo dia, quando saía do mercado, parvana examinava o cobertor, para ter certeza de que nada havia rolado de dentro dele. Uma tarde, ouviu vozes vinda do alto. Um homem estava muito zangado. Gritava com uma mulher, que chorava muito. Parvana ouviu barulho de golpes e mais gritos. Ela não pensou duas vezes para se levantar e erguer a cabeça em direção à janela. Mas nada pôde ver do outro lado daquele vidro pintado. O que acontece na casa de um homem? Não é da conta de mais ninguém. Só dele, disse alguém atrás dela. Parvana se virou para um homem que lhe entregava um envelope. Esqueça isso e preste atenção ao seu trabalho. Eu tenho uma carta para você ler. Ela pensou em contar em casa sobre o incidente, mas não teve oportunidade. Sua família tinha algo para lhe anunciar. Você não imagina. Noria vai se casar, disse-lhe a mãe.